0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Lukas Evangelium Kapitel 12. Wir wissen nicht, wo Jesus sich aufgehalten hat, als er zu dieser Menge sprach. Er spricht auch eigentlich gar nicht erst zur Menge, er spricht erstmal zu seinen Jüngern, obwohl Luther übersetzt, tausend Menschen zusammengekommen sind. Das griechische Wort dafür heißt eher so etwas wie unzählige. Aber beides drückt aus, was hatte dieser Jesus für eine Anziehungskraft damals? Aus welchen Gründen auch immer. Die Menschen wollten hören, was er sagt. Und Jesus, die Menschen um sich, spricht zu seinen Jüngern. Und er warnt sie vor Heuchelei. Sauerteig, das Bild ist klar, es geht um die durchdringende Kraft, die die ausgeht von etwas Bestimmten. Und das Bestimmte ist Heuchelei. Und das bedeutet, etwas nach außen darzustellen, was man eigentlich gar nicht ist. Es geht Jesus an dieser Stelle für seine Jünger um Wahrhaftigkeit. Er möchte, dass sie genau das Gegenteil leben von Heuchelei. Weil es kommt einmal alles ans Licht und die Bilder, die Jesus dafür verwendet, sind aus der Lebenswelt der Menschen. Finsternis damit ist gemeint, entweder ich ziehe mich in meine Kammer zurück mit einem bestimmten erlauchten Kreis oder ich spreche das in meinem Herzen. Und auf Flachdächer kann man hervorragend hinaufklettern und von dort auf den Dächern predigend den Menschen das sagen, was eigentlich im Verborgenen bleiben sollte. Jesus ruft seine Jünger vielmehr zum Bekenntnis auf und er stellte etwas gegenüber, was einen ganz schön schlucken lassen kann. Es kann nichts mehr passieren. Es kann überhaupt nichts passieren, außer als dass du dein irdisches Leben verlierst. Das sitzt. Was für ein Satz. Was hänge ich doch an meinem Leben? Das Einzige, was mir passieren kann, ist das, wenn ich mich zu Jesus bekenne, schlimmstenfalls, dass ich umgebracht werde. Aber für Jesus gibt es einfach was Wichtigeres. Gottesfurcht. Denn er allein hat die Macht, in die Hölle zu werfen. In diesem Zusammenhang wird ganz klar, es geht hier nicht um den Teufel, der irgendeine Macht hätte, in die Hölle zu werfen. Nein, die hat Gott. Der Teufel hat allerhöchstens die Macht, die Hölle zu heizen. Für Jesus ist die Hölle Realität und Gott hat die Macht, hineinzuwerfen. Also Gott fürchten, weil man nicht Angst vor ihm haben soll, sondern weil Gott besorgt ist. Denn so geht es weiter. Gott sorgt sich. Gott sorgt sich schon um Tiere, die damals schon einen Pfifferling wert waren. Was war ein Sperling schon wert? Oder ein Haar, was vom Kopf fällt, was einen erstmal, wenn es ein einzelnes ist, niemanden groß kümmert. Um die Dinge sorgt sich Gott. Und wie viel mehr wert sind dann die Jünger und ist dann das Leben der Jünger, der Menschen, die Jesus nachfolgen? In dem Bekenntnis zu Jesus liegt also ein ganz großer Ernst. Und diesen großen Ernst, den unterstreicht Jesus und er warnt vor dieser Verleugnung. Und in diesem Zusammenhang kommt dann die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und hier könnte man einen Widerspruch zwischen Vers 9 und Vers 10 sehen. Erst heißt es, wer den Menschensohn, also wer Jesus verleugnet, wird auch vor Gott und den Engeln Gottes verleugnet werden, und dann heißt es in Vers 10, dass genau das vergeben, vergeben werden kann. Hier muss man kurz meines Erachtens ein bisschen den Perspektivenwechsel mitgehen. Denn bis Vers 9 spricht Jesus zu den Jüngern und über die Jünger. Und ab Vers 10 geht es um dieses Gegenüber, wenn Jesus bekannt wird und sich zu ihm bekannt wird vor den Menschen und vor Gerichtssituationen. Und hier kommt es auf das Bekenntnis an vor den Menschen zu Jesus Christus. Denn das normale das normale das das sein wird ist, dass Worte gegen den Menschensohn gesprochen werden. Und die Worte, die gegen den Menschensohn gesprochen werden von denen, die außen stehen, für die kann Vergebung geschehen. Diese Worte können vergeben werden. Aber für die, die innen stehen, sind Worte gegen Jesus Worte gegen den Heiligen Geist. Deswegen passt 9 und 10 schon zusammen. Wer den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Also wer Christus schon kennt, der darf das nicht tun. Und hier muss man aufpassen, dass man die Spitze des Ganzen nicht abbricht, aber auch nicht in eine peinliche Selbsterforschung hineinkommt. Dann kommt ganz schnell eine Angst auf... Hab ich gegen den Heiligen Geist gesündigt, dann bin ich ja verloren, weil diese Sünde kann nicht vergeben werden. Für diese Angst gibt es eine Faustregel. Wen diese Frage umtreibt, der hat sie höchstwahrscheinlich nicht begangen. Weil so eine Frage in einem Herzen, dass man die Ehrfurcht vor Gott hat, die kann nur der Heilige Geist anregen. Und dann würde der Heilige Geist, wenn diese Frage gar nicht existieren würde, auch an einem gar nicht mehr arbeiten. Habt viel mehr Mut, euch zu dem zu bekennen, der euch das Beste geben will. So schließt Jesus. Der Heilige Geist ist nämlich derjenige, der dann, wenn es darauf ankommt, die richtigen Worte eingibt. Aber das ist nichts, was man einmal ein und für alle Mal hat, sondern das kommt dann, wenn man sich bekennt. Und darum geht es, Jesus. Bekennt euch zu dem, der das Beste für euch will und der noch viel Besseres will, als dieses Leben wert ist. Darum insistiert Jesus so intensiv auf dieses Thema. Dazu noch zwei Gedanken. Wenn Gott so ist und wirklich alles sieht, dann sieht er mehr, als ich von meinem Leben schon sehen kann. Aber das ist der zweite Gedanke. Gott, der viel mehr von meinem Leben sieht, der will auch, dass ich viel mehr sehen kann, als ich in meinem Leben jetzt sehen kann, nämlich einmal bei ihm.